0: 嗨， Hi, 你好，这里是欧易情报局的每日情报栏目。今天节目呢，我们来复盘一下昨天的大跌行情。昨天晚上，比特币价格在线闪崩，其他许多币种也都出现了一定程度的下跌。不知道大家昨天睡得还好吗？那么我们今天就来分析一下这一次大幅下挫究竟是为什么。首先，我们来看看惨烈的行情。昨天晚上10点左右，比特币价格再次出现了闪崩行情。根据 O E O K、OK、E X 平台行情显示，在昨天晚上22点到0点左右的这两个小时之内，比特币价格从最高5万零七百美金，最低跌到了 42,619 美元。如果以日内高点 52,920 美元计算的话，当日最大的跌幅达到了 19.96%。不仅是比特币，在市值排名前十的加密资产当中，除了 SOL 以外 ，ETH、e、TH, ADA 和瑞波币等最大的跌幅都超过了 20% 甚至接近 40% 伴随着昨晚的闪崩而来的是合约市场的一片惨淡。根据 Bcoin 数据，在过去24小时，一共有超过35万人的合约仓位被强制平仓，全网强平总仓位价值将近42亿美元。其中，比特币合约市场占比最大，达到 15.9 亿美元，占到了全部强平仓位的 37.8% 左右。其次呢，是以太坊合约市场被强平仓位的价值大概是 10.5 亿美元。那么，为什么昨天晚上比特币价格会急跌 20% 呢？和去年312或者是今年的519极端行情所不同的是，昨天的行情变动既没有大的消息面的影响。似乎也没有太多技术面的信号提示，那么这次下跌真的是毫无缘由的吗？当然不是。首先要说的是，我们所直观的看到的上涨或者是下跌，其实更多的是从盘面当中的 K 线变化所获得的信息。而应该注意的是 ，K 线是所有能够影响加密市场的因素综合作用后的集中反应。通俗的说 ，K 线是果，比特币内在的价值逻辑是因。投资者情绪变化以及各种信息的刺激等，都是起到了一种催化剂的作用而已。所以，对于比特币这种级别的价格下挫，最合理的解释只有一种可能，那就是到了它应该下跌的时候。看起来是不是像是一句正确的废话？别急，我们继续来看。长期来看，比特币从2009年诞生以来，它的价格就一直遵循着它自己的路径在前进着，涨跌从来没有受到过任何层面的信息的影响。当比特币本身发展到了一定程度的时候，现实世界当中的实体组织出于自身利益的考虑，才不得不被动地做出措施。这个措施呢，可能是限制，可能是打击，也可能是支持，然后再反作用于比特币，最终引起比特币价格的波动，形成 K 线。不管是美国、日本、俄罗斯这些主要经济体的政策，还是高盛、摩根士丹利这些华尔街巨头的动向。或者说是特斯拉、Facebook 这些跨国企业的表态，每一个呢都是按照这种逻辑在运行。比特币作为一种超主权资产，它和传统世界里凭借一国主权支撑其他价值的法币不同，它的核心价值呢在于世界范围内接受和使用比特币的人群所建立起来的普遍共识。这正是比特币这十一年以来价格不断攀高的原因。不过需要注意的是。这里共识积累的过程呢，并不是线性发展的，事实上，往往会受到市场整体情绪的影响，而呈现明显的阶段性的特征。我们举个形象的例子：当我们给弹簧均匀的施加力量的时候，它所受到的这个相对力量也是匀速增加的；而当爆发式的给弹簧施加力量的时候呢，它所受到的相对力量也是一定是瞬间加大的。在弹性形变的这个范围内，如果想要把弹簧维持在最大的状态，那么需要的力量也是最大的。而这个时候，整个弹簧的脆弱性也是很强的，稍有不慎就会缩回初始的状态。所以，我们对应来看，比特币价格上涨的过程呢，就可以看作是弹簧受力扩张的过程。所不同的是，比特币价格上涨靠的是资金拉动，而弹簧扩张靠的是外界施加压力。但是在本质上呢，是没有什么区别的。比特币价格涨得越高，所需要的资金体量也就越大。换个角度来说，短期内它的价格涨得越快，需要的资金体量同样也越大。这个时候呢，不管是维持现状还是进一步上涨，都需要比之前更庞大的资金量。如果后续增量资金无以为继呢？很简单，只能向相反的方向发展，下跌就开始了。这就是投资市场上经常提到的：机会是跌出来的，风险是涨出来的。因为资本是逐利的，所以市场必然会向着阻力较小的方向发展。说了这么多，让我们回到昨天发生的比特币闪崩行情上。7月20号，比特币价格最低是 29,263 美元； 9月7号，比特币价格最高是 52,920 美元。在不到两个月的时间里，涨幅达到了 80. 80.8% 同期，以太坊最高的涨幅呢是 134.5%。DOT 最大的涨幅呢是 243.9%。而 SOL 的最大涨幅呢更是达到了 784.2%。在519之后走出了一轮可圈可点的上涨行情，所以在这轮行情当中必然形成了相当可观的获利盘，而获利盘累积的过程，也就是这部分资金筹划何时落袋为安的过程，这正如弹簧扩张的时候，两个相对作用的力量。当达到临界点的时候呢，获利盘的了结出局不可避免的就会导致行情的闪崩。可以预测的是，行情上行到一定时候、一定阶段的时候，一定会有部分前期获利者选择了了结退出。不可预测的是，他们选择退出的时间点会发生在7号、8号还是9号？但是值得一提的是，我们通过将昨天加密市场的下跌的这个时机和幅度，和之前五月十一号到十九号的下跌行情进行对比，不难看出，短期内投资者对于七月中下旬以来这轮上行走势，依然是存在明显分歧的。这个分歧是什么呢？就是大家会纠结到底是牛市继续，还是较长周期内的会来再一次下跌。所以，对于后市的发展，广大投资者呢还是需要切实的做好风控措施。上面啰嗦了这么多呢，其实更多的停留在理论层面，对于大多数普通投资者来说，并不具有这个实操意义。那么有没有一些实用的、相对可靠的指标，可以作为防范风险的信号呢 ？O E O、OK、K X 平台呢推出的交易数据，是目前市场内唯一值得重点关注的一款产品。比如比特币的永续合约资金费率的变化。我们知道，当前在加密市场内部，合约市场的交易量呢是现货市场的数倍之多，而永续合约凭借它独具一格的产品优势，占据了合约市场的相当大的份额。所以，关注永续合约资金费率的变化呢，可以比较准确地感知市场内投资者情绪的变化。在9月6号上午8点。O E O、OK、K X 平台比特币币本位和优本位永续合约的资金费率分别达到了百分之零点零九五和百分之零点零六七，达到了近半个月以来的最高的一个水平位置。特别是币本位合约，从九月六号上午八点到九月七号七点，大多数的时间里面，资金费率都维持在百分之零点零四以上。这就意味着，如果某一个投资者在上述这个时间段持有比特币永续合约多头仓位的话，仅仅是支付给对手方的资金费用，就要占到他仓位的 0.04% 和 0.095% 远远偏离 0.01% 的这个正常值，这其实就是可以解读为一个风险信号。另外，还有交易平台当中的合约持仓量的变化，也是一个值得关注的指标。这往往意味着市场内多空双方力量博弈的升级。根据 b i a n c 的数据显示， 9月7号，交易平台当中 BTC 合约持仓量达到了 194.06 亿美元，是从5月13号以来的最高点。而以太坊合约持仓量呢，则创下了 116.21 亿美元的历史最高。等到9月8号的时候，交易平台当中的比特币合约持仓量已经降到了 152.75 亿美元，相较前一日下跌了 21.3%。而以太坊合约持仓量呢，也降到了 90.16 亿美元，跌幅达到了 22.5% 回顾今年418和519两次较大的下跌行情，都可以发现，当合约持仓量达到一个阶段性高位水平的时候，风险也会与之俱增，都是值得投资者引起警惕的一个信号。除此之外，还可以关注 O E O、OK、K X 平台交易数据当中交割合约的基差变化、现货杠杆多空比变化。以及中心化交易平台地址内的比特币、以太坊余额的变化情况，来全面观察市场投资者的动向。但是这里要提醒的是，在实际投资当中呢，不要拘泥于上面提到的这些各项指标，因为由于各种各样的原因，市场指标不可避免的会出现误差以及滞后性。最好的风控措施呢，还是要从建立良好的交易习惯做起，比如说合理的去控制仓位，严格执行你的交易纪律，还有严控止损，及时止盈等等。以上呢就是我们今天节目的全部内容了。结束之前呢，还是请大家关注一下情报局的中秋活动。好的，我们明天同一时间再见，拜拜。